1: La complète de la charge des potons.
3: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Comme moi, vous avez sans doute déjà entendu l'expression « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Comme moi, peut-être vous êtes-vous déjà posé la question du bien fondé de cette expression. En effet, de la même manière qu'une assiette fêlée à la suite d'un choc restera toujours plus fragile qu'une assiette qui n'a pas été fêlée, il m'a semblé en grandissant que chaque nouveau coup du sort, chaque nouveau choc, à défaut de nous rendre plus résistants, ne faisait parfois que réactiver les blessures anciennes, provoquant non seulement de l'appréhension, mais aussi une forme d'hypersensibilité. Et s'il en était de même pour la douleur Si l'exposition à des douleurs, au lieu de nous y rendre insensibles, ne faisait que nous y rendre plus sensibles. En 2014, une vaste enquête menée en France annonçait le chiffre de 20 millions de Français, 20 millions de Français concernés par des douleurs dites chroniques, céphalées et maux de dos en tête. Sur ces 20 millions, 40% déclaraient avoir subi des répercussions directes au travail. 28% affirmaient que la douleur est parfois si forte qu'elle occasionnait chez eux des pensées morbides ou suicidaires. La preuve que parfois, ce qui ne nous tue pas nous donne juste envie de mourir. Pourtant, depuis une trentaine d'années maintenant, les pouvoirs publics se sont emparés de la question de la douleur en mettant en place un cadre juridique pour améliorer sa prise en charge. La science également a avancé. En 2019, des chercheurs de l'Institut des Neurosciences de Montpellier mettaient par exemple en évidence les mécanismes responsables de l'installation et du maintien de la douleur chronique neuropathique en identifiant le rôle joué par le récepteur FLT3 situé sur les neurones générant la douleur et son partenaire, la molécule FL. Pour aller plus loin, cette équipe s'est penchée cette fois-ci sur le passage de la douleur aiguë à la douleur chronique et sur le lien entre exposition répétée à la douleur, à la douleur pardon, et troubles dépressifs. Notre invité est chercheur à l'Institut de neurosciences de Montpellier. Il a co-signé un papier intitulé L'activation du FL3 neuronal favorise des comportements exagérés sensoriels et émotionnels liés à la douleur, facilitant la transition de la douleur aiguë à la douleur chronique chronique toutillé Le papier a été publié dans Progress in Neurobiology. Cyril Riva, bonjour et bienvenue dans la la science.
4: Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil.
0: Euh, elle aussi revient de façon chronique toutes les semaines dans votre poste à mes côtés pour mener cette interview, Aline Perrier.
1: Je m'attendais tellement à Pierre, bonjour. <rire> je
0: deviens de plus en plus gentille, je m'insensibilise. En deuxième partie d'émission, nous irons à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier pour y découvrir le fonctionnement d'un micro 3D. Enfin, notre invitée de dernière minute est désormais une habituée, Agnès Pesanti de la culture scientifique, viendra nous présenter le prochain bar des sciences. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
2: Chargement de l'engin terminé.
4: Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
0: 55. Alors, euh, donc si on ouvre le dictionnaire à douleur, on peut lire que c'est une sensation et une expérience émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Alors, Cyril Riva, quelles sont les différentes euh, définitions de la douleur On a parlé de douleur chronique et douleur aiguë. Euh, quand est-ce qu'on passe de l'une à l'autre
4: alors effectivement on distingue deux types de douleurs, la douleur aiguë qu'on appelle la douleur protectrice finalement qui est un véritable système d'alarme pour l'individu et qui est fondamental puisqu'il y a des sujets qui par exemple ne ressentent plus du tout la douleur et qui, peuvent, euh, qui ont des espérances de vie très limitées finalement donc on voit vraiment le rôle protecteur de cette douleur aiguë bénéfique et donc après on a le, la douleur qu'on appelle maladie qui est vraiment la douleur chronique et donc selon les définitions que l'on a des grandes instances internationales c'est une douleur qui va persister au-delà de trois mois. Vraiment, toute douleur qui perdure au-delà de trois mois est considérée comme une douleur chronique. Donc ce sont les grandes définitions que nous avons, nous, en neurobiologie, pour distinguer cette douleur aiguë et douleur chronique.
1: Alors dans vos travaux, vous évoquez une situation particulière qui est le contexte de douleur post Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce, ce contexte-là, il est important pour vous
4: Alors effectivement, c'est un, un contexte très intéressant parce que alors vous l'avez mentionné en introduction, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de douleurs chroniques finalement. Et donc la question, c'est de savoir pourquoi en fait ils deviennent douleurs chroniques. Et quand on regarde un petit peu l'étiologie de, de la douleur chronique, on voit que bah dans, chez beaucoup de patients, c'est la douleur chirurgicale en fait. Hein, donc c'est suite à une opération que des patients vont avoir cette douleur chronique et va s'installer. On estime à peu près, c'est des estimations, ça dépend en fonction des types de chirurgie bien évidemment, mais on a à peu près 30% de patients qui après une chirurgie vont devenir des patients douloureux chroniques, donc vraiment développer cette maladie. Euh, donc le contexte chirurgical était vraiment très intéressant pour nous pour essayer de comprendre un petit peu comment pouvait s'installer justement cette, cette douleur chronique après chirurgie.
0: Alors, on l'a dit en introduction, dans cette étude, vous vous intéressez au passage de la douleur aiguë à la douleur chronique. Pour ça, vous avez travaillé donc sur le modèle murin des souris, auquel vous avez fait subir une simulation nociceptive. Alors, pour commencer, c'est quoi une simulation nociceptive
4: alors une simulation nociceptive, c'est qu'on va faire un petit acte chirurgical finalement sur, sur l'animal. Après, euh, euh, c'est vrai que l'animal en lui-même est toujours, euh, pour évaluer la douleur est compliqué, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Euh, donc on parle de, vraiment de stimulation nociceptive, parce qu'on ne sait pas vraiment si l'animal a mal finalement ou pas, parce que euh, malheureusement on ne parle pas le langage murin, et donc on ne sait pas si, donc on se base sur des comportements pour savoir si euh, le stimulus que l'on va faire euh, va engendrer ou non une douleur en fait.
0: D'accord, et, et donc dans, cette, dans, dans, dans ce protocole, vous vous intéressez à un phénomène que vous nommez la sensibilisation latente à la douleur. Est-ce oui. que vous pouvez nous expliquer ça
4: Alors ça, c'est un, un concept que l'on a développé, que personnellement j'ai développé il y a plusieurs années maintenant de cela, et qui consiste en fait à, à créer une histoire à l'individu et, euh, et d'attendre un petit peu de voir les conséquences de cette histoire. Donc on sait par exemple que quand on va avoir une douleur, même si la douleur disparaît, elle va laisser une trace en fait. C'est une sorte de mémoire de la douleur. Et ce qui va faire que l'individu va être de plus en plus sensible, vulnérable à la, à la douleur. Et ça, on pense que ça peut entraîner finalement, progressivement, l'apparition de la douleur dont on a parlé en introduction, qui est la douleur chronique.
1: Alors vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, évaluer la douleur, ce n'est pas forcément évident chez l'être humain déjà. Mais alors chez la souris, vous ne parlez pas le langage murin, mais concrètement, comment est-ce que vous faites pour évaluer l'intensité d'une douleur qui peut apparaître chez une souris Vous avez un protocole pour ça
4: alors, on a des protocole, en fait, on a des tests qu'on appelle les tests comportementaux qui, va nous, qui vont nous permettre, alors pas d'évaluer directement, mais de, 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 de tirer quelques conclusions par rapport à, à, à cette évaluation de, de la douleur. Et donc, on a toute une série de, 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 de tests, de batteries de tests que l'on va appliquer chez la souris, qui est basé vraiment après sur la réaction euh, de la souris par rapport à l'application de stimulation mécanique, par exemple, de stimulation thermique, qui vont engendrer des comportements d'évitement, par exemple, chez, chez la souris. Donc, c'est vraiment basé sur ces comportement là que l'on peut ensuite extrapoler par rapport à un comportement euh, à un comportement douloureux
0: alors, euh, le, le lien sur le, le trouble dépressif majeur, donc on l'a dit, 50% des personnes atteintes de douleurs chroniques déclarent souffrir de dépression ou d'anxiété. Euh, donc vous, vous, vous êtes intéressé à ça parce que vous le dites, on ne connaît pas les mécanismes physiopathologiques qui, qui régissent cette comorbidité. C'est-à-dire que ça, ça peut sembler logique, on a mal, on ne va pas bien, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est ça
4: C'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on on sait qu'il y a des comorbidités qui sont assez importantes, finalement, et comme vous le dites, effectivement, quand on a mal, on n'est pas bien, mais on sait que c'est un retentissement vraiment important sur l'humain de l'individu et qui se traduit par l'apparition qui sont de, des maladies hein. la, la dépression est une véritable maladie également, une maladie chronique et donc c'est vrai que nous dans ce contexte là c'était de voir un petit peu, d'allier les deux ce qu'on appelle les comportements sensoriels c'est à dire qu'on ben, pince ça fait mal mais de voir également sur l'humeur en fait ce que ça pouvait engendrer. Et donc on s'est intéressé à cette comorbidité anxio-dépressive pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça pouvait s'installer et en fait ce que l'on voit c'est que ben, le fait de répéter une douleur physique euh, un stimulus douloureux va également entraîner l'apparition de ces troubles anxiodépressifs. Donc on a un modèle, si vous voulez, qui va nous permettre ensuite, nous neurobiologistes, de comprendre un petit peu les bases physiologiques, neurophysiologiques de cette comorbidité entre douleur et, 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 et dépression.
1: Alors justement, on parle d'anxiété et de dépression. Même question pour la douleur. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer le niveau d'anxiété et de dépression chez une souris
4: Donc là, c'est vrai que le, les termes sont très difficiles parce que là, on se base sur des réactions émotionnelles finalement et qui sont très difficiles à évaluer, à évaluer chez la souris. Alors après, bon, on est des spécialistes, hein, donc on peut étudier les comportements hein, chez l'animal. Mais c'est vrai que toujours difficile de savoir si la petite souris a envie de se, de se suicider ou pas ou si elle a une baisse de l'estime de soi. Donc, même chose, on a des, des, des tests qui qui nous permettent d'extrapoler. C'est vrai qu'on est beaucoup sur la, la spéculation et l'extrapolation, mais qui sont des tests quand même validés dans la communauté scientifique pour nous permettre de tirer des conclusions en rapport avec ces comportements-là.
0: Vous parlez donc de, de comportement exagéré lié à la douleur, de dimension affective de la douleur. Mmh. C'est-à-dire qu'objectivement, finalement, on devient sur une douleur qu'on subirait pour la première fois, si on la subit pour la quatrième fois, on la sent réellement plus fort, c'est ça
4: C'est ça, c'est exactement ça. Ce que je disais euh, tout à l'heure euh, par rapport à la sensibilisation latente, donc il euh, y a une mémoire de la douleur en fait, qui va s'installer et qui va faire que l'individu, bah, finalement, va créer une sorte de, de vulnérabilité à la douleur, il devient de plus en plus sensible. Et donc, si on répète au cours de notre vie des, 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 des stimulations douloureuses, noceptives, comme la chirurgie, par exemple, ben on va avoir un risque accru de développer une douleur chronique.
1: Alors, sur le plan un peu plus physiologique de, de pourquoi est-ce qu'on a mal, vous évoquez dans vos travaux les cellules gliales qui, qui libèrent des molécules pro-inflammatoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le lien entre ces cellules particulières et la douleur provoquée derrière
4: Alors, c'est vrai que dans le... Dans le domaine des neurosciences, on, on connaît très bien les neurones qui sont les, les cellules le nerveuses principales qui transmettent l'information euh, finalement euh, nerveuse et, et ici douloureuse. Et donc à côté de ces cellules nerveuses, on a des cellules qu'on appelle les cellules gliales. Et notamment, non, ici dans l'article, on a identifié, donc, euh, qui sont très connues, hein, qu'on appelle la microglie, qui sont les, les petits macrophages en fait, que l'on a au niveau de notre système nerveux. Et donc ces cellules gliales, logiquement, ont un rôle bénéfique en condition euh, saine, je dirais, je dirais, en condition naïve. Et en condition de, de lésion tissulaire, telle que la chirurgie, bah, elles vont s'activer, on dit, on, on parle d'une ac, activation gliale, microgliale, et en s'activant, bah, elles vont libérer des protéines qui vont jouer un rôle dans euh, l'excitation du neurone. Donc elles vont, elles vont favoriser, elles vont exagérer l'activation de ce petit neurone qui finalement, le message qui va être codé, va être exagéré par rapport à la stimulation initiale. Donc elles jouent vraiment un rôle dans ce phénomène qu'on appelle de sensibilisation pour accentuer et, et augmenter la, la perception douloureuse.
0: On a, on a parlé en introduction de vos travaux précédents donc sur le récepteur FLT3 et sur son ligand FL, donc la molécule qui vient activer ce récepteur. Il euh, y, y a un lien, encore une fois, avec ce récepteur, justement il est, oui. il est...
4: Donc là l'idée c'est vrai que vous avez mentionné le, notre, nos travaux de 2018 où on avait montré le rôle de FLT3 dans un type de douleur qui était la douleur neuropathique, euh, lésion de nerfs, etc. Donc là on s'était placé dans un autre contexte pour voir si finalement FLT3 pouvait également jouer un rôle. On sait qu'il est exclu de certaines, certains types de douleurs mais là dans la, la chirurgie on ne savait pas. Donc on a fait ces expériences-là et on, on s'est intéressé donc, à, au rôle de FLT3 dans ce type de douleur et on voit qu'effectivement bloquer FLT3 pourrait être finalement quelque chose d'intéressant pour, pour bloquer les phénomènes que l'on voit d'exagération de, 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 de la douleur et des, et des comorbidités anxio-dépressives associées.
1: Et du coup, est-ce que tous ces travaux que vous avez menés, ils permettraient de limiter le risque de passer d'une douleur aiguë à une douleur chronique, ce que vous avez appelé, vous, la chronicisation
4: Oui, complètement, c'est ça l'idée en fait. Et encore une fois, la, la, la chirurgie, c'est vraiment ça, l'idée de, juste pour vous donner des chiffres, hein, il y a 300 millions de, de personnes qui sont opérées chaque année à travers le monde. En France, à peu près 9 à 10 millions. Et donc de ces patients, si vous faites le calcul, 30% de ces patients-là qui sont opérés, ça commence à représenter un certain nombre de, de, de sujets douloureux chroniques. Et c'est vrai que ce que l'on voit dans la douleur chronique, même si on a une amélioration de la prise en charge de la douleur, eh bien on voit que la douleur chronique continue d'augmenter en fait avec, le, avec, avec les années. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se placer dans ce contexte de la chirurgie pour justement avoir des stratégies préventives par rapport à ce phénomène de chronicisation et bloquer cette transition de la douleur aiguë à la douleur chronique.
1: Et en particulier, dans ces stratégies que vous avez évoquées, vous avez parlé des anticorps thérapeutiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils ont leur place dans cette prise en charge Et alors, est ce que c'est d'abord les anticorps thérapeutiques
4: Alors les anticorps thérapeutiques ce sont des, des protéines, en fait, hein, des anticorps comme euh, l'homme, euh, notre système immunitaire est capable de, de sécréter. Donc, sauf que là, c'est des anticorps qui ont été développés en collaboration notamment avec, euh, avec des, des chercheurs de l'IRCM. Hein, euh, et donc, on a... Euh, on
0: précise peut-être l'IRCM, ce que c'est
4: le, mmh. le Centre de Recherche en Cancéros au logis de, de Montpellier. Euh, et donc, on a développé euh, ces euh, stratégies d'anticorps thérapeutiques avec ce laboratoire. Euh, L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez spécifique, en fait, du récepteur. C'est vrai qu'on développe des molécules chimiques et c'est vrai que la pharmacologie, ce qu'on appelle, hein, bon, elle cible le récepteur, mais on sait qu'elles peuvent cibler également d'autres choses. C'est pour ça qu'on a des effets secondaires. Et donc là, l'anticorps, c'est encore un peu plus spécifique euh, qu'une qu une substance chimique. Et donc l'idée, c'était de, voilà, de, de, de mieux cibler le récepteur FLT3 et de développer vraiment une nouvelle stratégie thérapeutique pour, pour cibler ce récepteur-là.
1: Quand, quand vous parlez de cibler le récepteur FLT3, c'est-à-dire que ça, ça, ça va bloquer euh, le récepteur ou, ou ça va le détruire Est-ce qu'on peut préciser un peu ce que vous appelez cibler Alors cibler,
4: ça veut dire effectivement bloquer son activation, principalement. Donc on va essayer de... On sait que c'est lui, quand il est activé, notamment via son, son ligand, hein, le... Son, qui se fixe dessus, qu'on appelle l'EFEL, euh, va activer le récepteur FLT3 et va conduire à toute une cascade d'événements au niveau de, du neurone et participer à ces phénomènes de chronicisation. Et donc là, l'idée, c'est de bloquer son activation. Donc on a les anticorps thérapeutiques, après on a d'autres molécules chimiques hein, qui, qui permettent de le cibler, mais c'est vraiment d'enrayer, de, C'est pas de le détruire, parce que euh, il a quand même des effets bénéfiques hein, finalement pour d'autres fonctions et, euh, et donc l'idée c'est vraiment de bloquer cette activation dans ce contexte-là de, de la douleur.
1: Donc ça empêche que euh, FL puisse lui s'y fixer et activer la Alors, de là, douleur. Là c'est un
4: peu plus euh, non on n'a pas encore déterminé vraiment les mécanismes d'action on n'est pas euh, on sait qu'on bloque l'activation du récepteur après est-ce que c'est est-ce que ça empêche la fixation du ligand FL ça, on n'a pas on est encore en train de, de comprendre un petit peu le fonctionnement de ce récepteur.
0: Vous avez parlé tout à l'heure des, des effets secondaires. C'est certainement ce qui place la recherche sur la douleur sur un, un, un plan premier. C'est que pour l'instant, pour traiter la douleur, on a certes une pharmacopée, mais qui n'est pas exempte d'effets secondaires.
4: Oui, complètement. C'est tout le problème un petit peu de, de la douleur actuellement. C'est vrai que quand on regarde un petit peu cette pharmacopée, on a plein de molécules antidouleurs finalement. On va du paracétamol jusqu'au morphinique. Hein. Et donc, c'est vrai que dans le cadre de la douleur chronique, les, les morphiniques. On leur place, mais effectivement, il y a plein d'effets secondaires et serait, je pense qu'ici il faut quand même souligner euh, l'impact que ça, a, notamment au niveau des États-Unis. Hein, on a quand même un, la crise des opiacés qui est très connue depuis plusieurs années maintenant, avec un nombre de morts euh, chaque année euh, qui est assez important. Donc l'idée, c'est effectivement de se sortir un petit peu de ces opiacés. Alors c'est vrai que c'est difficile parce que les opiacés restent quand même la molécule thérapeutique la plus efficace finalement contre la douleur. Donc nous, c'est de se placer un petit peu dans ce contexte-là pour essayer d'avoir d'autres stratégies thérapeutiques avec moins d'effets secondaires possibles, même si je pense que c'est quelque part une hérésie hein, finalement d'avoir ce genre de, de, de vision. Mais en tout cas, euh, effectivement, avoir des alternatives par rapport à ces, à ces morphiniques et opiacés, c'est vraiment le gros challenge en tout cas dans la prise en charge de la douleur.
1: Alors concrètement, du coup, vous êtes encore sur un modèle expérimental, on l'a dit, hein, c'était des travaux sur les souris. Est-ce que vous avez une idée du moment où vous allez pouvoir passer chez des études cliniques, sur des études cliniques chez l'homme et éventuellement sur un traitement qui serait disponible sur le marché
4: Donc ça, c'est vrai qu'on est tous un petit peu là à attendre ce traitement. Donc, euh, donc... Euh, nous sommes en collaboration avec une, avec une start-up, hein, Biodol Therapeutics, euh, qui est vraiment euh, une start-up avec qui on collabore depuis de nombreuses années maintenant sur ce sujet, euh, avec euh, notamment le, la cible de FLT3. Et donc c'est vrai que bah, les choses avancent finalement. Hein, de, le, le programme a commencé depuis de nombreuses années, mais euh, finalement, euh, step by step, je dirais qu'on on, on approche de la clinique. Et donc... Euh, l'entreprise, la, la start-up Biotone Therapeutics, commence à identifier, à identifier vraiment un, un premier candidat médicament qui cible le récepteur FLT3. Et donc, on peut espérer d'ici, euh, on va dire, un an, un an et demi, avoir vraiment... Euh, les premiers essais chez l'homme, donc ça veut dire que les premiers tests, euh, alors conditions l'homme, les essais cliniques, hein, il y a des, des étapes à, à respecter bien évidemment, mais déjà de voir s'il n'y a pas d'effet secondaire chez l'homme, c'est vraiment un point important, et puis après voir s'il si, euh, peut avoir un intérêt dans la, la douleur chronique et notamment neuropathique et post-op, ça sera le, la seconde phase. Donc c'est vrai que dans des, des horizons d'ici à deux ans, je pense qu'on peut effectivement espérer, si tout se passe bien évidemment, parce que c'est un, un gros challenge, mais on peut on peut espérer avoir quelque chose de... arrivé chez l'homme.
0: Et donc, on espère vous revoir dans deux ans pour nous raconter la suite, alors, c'est ça
4: ben, J'espère bien, oui. On, <rire> prend, on prend date.
0: <rire> Merci beaucoup, Cyril Riva. C'était très intéressant. Merci à vous. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Aline, je vous donne la parole. Vous nous emmenez sur le campus Triolet.
1: Et oui, Lucie, on oh. va à l'Institut de l'évolution de Montpellier, l'ISEM, où Renaud Lebrun nous ouvre les portes du plateau de microtomographie par rayon X. Vous vous en souvenez peut-être, il y a deux semaines, nos invités avaient eu recours à cette technique pour étudier les dents. Et à l'ISEM, c'est Pierre-Henri Fabre qui qui lui utilise ce microtomographe pour comprendre le lien entre la morpho-anatomie et l'écologie des espèces.
4: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56.
3: Oui, donc 55, euh, je suis euh, Renaud Lebrun, euh, ingénieur de recherche à l'Institut des sciences de l'évolution euh, de Montpellier, donc, euh, responsable du plateau de microtomographie RX. Donc C'est une machine qui permet de voir à l'intérieur de la matière et de produire donc des images 3D pour pouvoir accéder à l'intérieur des objets qu'on y place sans avoir à les détruire. Le principe, c'est qu'on place un objet entre une source de rayons X et un capteur. On allume les rayons X et on obtient des radios. On prend des radios sur 360 degrés et on obtient ensuite une image de l'opacité au rayon X en 3D des objets. Les chercheurs de, de l'Institut des sciences de l'évolution vont euh, principalement imager des, des organismes euh, vivants ou morts, hein, des animaux, euh, des plantes, mais c'est aussi un appareil euh, qui est ouvert à, à toute la communauté scientifique et même euh, au-delà de ça euh, à des personnes privées. Donc on a euh, un large panel euh, d'utilisateurs puisqu'on peut euh, y placer des objets qui qui vont, grosso modo, de 1 mm de diamètre à 30 cm de diamètre. Tout objet dont on veut voir l'intérieur, qui serait pas trop dense, donc pas trop opaque au rayon X, on peut en obtenir une image 3D. Accéder à l'intérieur des objets, avoir des images qui vont représenter leur morphologie, accéder à des structures internes sans avoir à les abîmer. Donc, par exemple, voir à l'intérieur des crânes, avoir des des organes d'essence, de l'audition euh, avoir accès à la musculature sans avoir à disséquer les animaux, ce genre de choses
1: alors là vous êtes en train de mettre un tube un dans le micro-tour voilà.
3: donc il euh, y a toute une série de portes échantillons pour placer des objets euh, de différentes tailles ouais. et donc on le place entre la source de rayon X et un capteur
1: là les portes donc, se ferment
3: ferme on allume la source de rayons X, donc on a une petite lumière qui nous indique que des rayons X sont produits. Les portes se sont fermées pour nous protéger des rayons X. Ensuite, on va appeler un, un protocole pour euh, adapter la géométrie de l'appareil à l'objet qu'on va scanner. Donc le capteur se rapproche de, de l'objet à scanner. Et ensuite, en allumant les rayons X, on devrait avoir une radio qui s'affiche à l'écran, de l'objet qu'on va imaginer. Voilà, donc grosso modo, ce qu'on voit ici, c'est un peu ce qu'on a chez un médecin quand on fait une radio. C'est une radio, tout bêtement. Et la différence entre une radio simple et puis une tomographie, c'est qu'on va prendre des radios à différents angles.
1: Et des micro-tomographes euh, 3D comme ça, c'est fréquent comme machine, il y en a dans tous les laboratoires ou pas
3: alors pas dans tous les laboratoires. Une polyvalente comme ça, y en, pour le moment, il n'y en a qu'une à Montpellier.
1: Combien ça coûte une machine comme ça
3: Alors, celle-là euh, a coûté un peu moins de 300 000 euros. Sachant que, en fonction de, des dimensions de la machine, si on veut pouvoir scanner, par exemple, des choses plus grosses que ce qu'on pourrait avec cet euh, équipement-là, ça, ça peut aller jusqu'à un million d'euros. On peut, euh, avec... Euh, ce qui sort des, des, des images, on va produire des modèles 3D qu'on peut aussi euh, modifier pour en faire des impressions 3D. On peut... Euh... Euh, passer d'un objet dont on fait une image à un objet physique euh, qui va pouvoir servir pour, par exemple, des, des enseignements, faire un peu de pédagogie.
2: Euh. Euh, je suis Pierre-Henri Fab, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier euh, et j'enseigne l'anatomie comparée et l'évolution. Alors, j'utilise surtout ce micro-tomographe dans le cadre de mes recherches euh, dans lesquelles on essaye de comprendre un petit peu le lien qui existe entre la morpho-anatomie, l'écologie des espèces on essaye de regarder, par exemple, quels sont les caractères anatomiques qui vont nous permettre de comprendre comment les espèces sont adaptées, en fait, par exemple, à des régimes alimentaires comme la carnivorie ou euh, plein d'autres choses, en fait. Euh, on essaye ensuite d'utiliser cette méthode pour visualiser des structures que les gens ont peu l'habitude d'observer. Euh, une des choses auxquelles on s'intéresse plus particulièrement à l'heure actuelle, c'est les os qui sont situés à l'intérieur du rostre des mammifères que personne n'a pu explorer en détail avant parce qu'il fallait ben, endommager les structures. Du coup, ce microtomographe nous a permis de regarder ce, ce genre de choses de manière très détaillée. Euh, mais aussi la musculature des rongeurs, euh, vu qu'il y a des protocoles à l'heure actuelle qui permettent d'augmenter les contrastes en fait, euh, des tissus mous. Et euh, habituellement, on utilise les micro-tomographes pour euh, scanner des os, des structures dures, mais euh, grâce à des, ces nouveaux protocoles, en fait, on peut visualiser ces structures molles que personne n'a étudiées vraiment dans le détail pour le moment.
1: Et ce qu'on voit là sur l'écran, c'est une image qui vient du microtomographe 3D, pouvez nous en dire deux mots
2: alors le rongeur là qui est présent, c'est analysé par un de mes étudiants et il est en train de regarder euh, l'anatomie osseuse de, de cet animal. Donc là on a un, un rendu volumique des, des, des os de cet animal. Et donc cet étudiant est en train de regarder les vertèbres caudales de nombreux rongeurs de manière à comprendre comment ces vertèbres caudales évoluent. En effet chez les rongeurs il y a des longueurs de queue qui sont extrêmement variables avec un nombre de vertèbres très variable. Et il est en train de regarder quelle est la forme de ces vertèbres, leur nombre en lien avec les adaptations à puisque puisqu'il est en train d'étudier un groupe de rongeurs, les, les muridés, qui sont proches parents des rats et la souris. Et euh, il y a un des groupes auxquels on s'intéresse, qui a des queues préhensiles et qui sont arboricoles. Et il y a eu six ou sept fois, de manière indépendante, ces animaux qui ont acquis en fait, ces queues préhensiles. Donc on essaye de voir un petit peu comment ils sont adaptés au milieu arboricole, quelle est leur diversité et comprendre bah, qu'est-ce qui s'est passé en fait sur le, euh, en termes d'évolution chez, chez ce groupe.
0: Merci beaucoup Aline, et à la semaine prochaine. J'accueille maintenant notre invitée de dernière minute, et c'est Agnès Pesanti qui revient nous présenter le prochain bar des sciences. Bonjour Agnès Bonjour
5: Alors je crois que le thème de ce mois-ci a quelque chose à voir avec la physique quantique, c'est bien ça C'est tout à fait ça, ce vaste sujet qu'est la physique quantique alors euh, la physique quantique, euh, bah, c'est quand même un ensemble de théories physiques qui cherchent à expliquer le comportement des atomes et des particules. Mais euh, cette étude du comportement des particules, qui, rappelons-le, est une branche de la physique, a abouti à de nombreuses innovations qui ont aujourd'hui une application directe dans le quotidien de millions de gens. Je vous les cite rapidement. C'est vrai qu'on n'imagine on même pas, on n'imagine pas. Par exemple, les téléphones portables.
0: C'est de la physique quantique, les téléphones
5: de la portables physique, eh Oui, c'est de la physique quantique, parce qu'aucune des puces et des semi-conducteurs qui les composent de la mémoire à la carte graphique, en passant par la réception et la gestion du son, ne fonctionnerait sans la découverte de la mécanique quantique. Et eh oui, et il en va de même pour les ordinateurs et puis aussi, le Global Positioning System que l'on appelle GPS dans notre jargon euh, de
0: physique utilisé en
5: permanence par une grande partie de la population, il repose effectivement sur la physique quantique. Mais je rajoute le laser. Par exemple, utilisé à des fins très variées, hein, informatique, industrie, imagerie médicale, opération chirurgicale, etc. Le laser utilise les propriétés quantiques des atomes. Donc vous voyez que cette physique quantique, elle est partout autour de nous et on ne l'imagine pas.
0: Alors, qui seront vos, vos invités pour venir parler de tout ça
5: Eh bien, trois chercheurs pluridisciplinaires. Hein. pluridisciplinaire c'est vraiment le mot d'ordre du, du bar des sciences. Hein. Euh, Guillaume Cassabois, le premier, est enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et ses activités de recherche au laboratoire Charles Coulomb portent sur les semi-conducteurs justement et leurs applications en optique, technologie, quantique. Ensuite, nous avons Anaïs Dréo Elle est chargée de recherche au CNRS et elle, elle étudie des atomes artificiels fluorescents dans le diamant et le silicium pour explorer les possibles applications comme la réalisation de réseaux quantiques. Et enfin, Vincent Jacques, il est directeur de recherche au CNRS, et lui, ses activités de recherche se concentrent sur l'étude de systèmes quantiques élémentaires pour le développement de capteurs à haute sensibilité.
0: Alors on rappelle en deux mots le, le principe du bar des sciences, donc ces spécialistes viennent, viennent parler mais on peut leur poser des questions dans le public, c'est bien ça
5: Voilà, on les invite, ils sont en face à face public, et puis bah, le public est invité à poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Et eux sont là effectivement pour nourrir le débat et puis surtout rendre compte des avancées de la recherche dans leur domaine d'activité.
0: Alors, donc si vous, vous avez, si vous aussi vous avez envie de faire partie donc, de ce public, le prochain bar des sciences, c'est le 16 février au Dôme, c'est bien ça C'est
5: tout à fait ça. Et à quelle heure 20h30. Hein. On ouvre nos portes largement au public et on clôture à 22h.
0: Parfait, merci beaucoup Agnès. Merci beaucoup, à très bientôt. <rire> à très bientôt. Allume la science, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.